0: Jag hälsar dig välkommen att vara med och delta en halvtimme här i Närradion. Och jag vill önska dig Guds frid och välsignelse att vara med och lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson. Idag så ska jag fortsätta att tala lite om det ämne jag har sysslat med under ett antal veckor här. Jag har talat om vad som skedde på pingsdagen när församlingen ökades med vid pass 3000 människor- hur människorna tog emot ordet när det förkunnades med den helige andes kraft. Och det var ett enormt eh, genomslag på den dagen. Och det, det blev en gemenskap som uppstod. Och förra gången så talade jag om den här gemenskapen. Att den är en väldigt speciell gemenskap som inte finns och har funnits på något annat sätt. På samma sätt som denna gemenskap. Jag vill fortsätta tala om det och idag så ska vi börja läsa i Apostlagärningarna 4 där det står så här i 32 versen. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambur och apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Bland dem fanns ingen som led nöd. Ty alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och bur och fram betalningen för det sålda. Och lade den för apostlarnas fötter och man delade ut därav så att var och en fick eftersom han behövde. Josef som av apostlarna och kallades Barnabas, det betyder förmanaren, en levit som var bördig från Sypern, också han sålde en åker som han ägde och bar fram penningarna och lade dem för apostlarnas fötter. Den här gemenskapen som uppstod var ju ett gudomligt verk. Någonting skedde i de dessa människors hjärtan som gjorde att de blev en sån i skara att man eh, inte räknade ägodelar för sitt längre utan man, man aktade syskonen så, så lik som sig själv så att man... Delade med sig åt alla, man såg till att alla hade vad de behövde och man räknade inte i jordiska tillgångar längre utan den här gemenskapen hade för dem blivit så dyrbar så att man kunde göra det här av hjärtat att man kunde verkligen dela med sig och hålla ihop, höra ihop. Vi, vi läser ju om hur de endräktigt var tillsammans i femte kapitlets tolte vers står det Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket och de höll sig alla endräktigt tillsammans i Salomos pelargång. Av de andra dristade sig ingen att närma sig dem men folket höll dem i stor ära och ännu fler trodde och slöt sig till Herren hela skaror av både män och kvinnor. Emellan de här stycken som jag har läst så skedde ju det här med Ananias och Safira. Vi har läst, ni har säkert läst om det, hur dessa försökte, mitt i den här oerhörda gemenskapen, så försökte de luras och ha lite kvar av sina ägodelar i hemlighet. För att, ja, om det här inte skulle bli gå bra så skulle de ändå ha någonting att falla tillbaka på. Det var ju deras ägodelar e och, och egendom och de kunde göra vad de ville med det. Det var inte det som var felet. Det som var fel var att de ville framstå som att de också gav allt när de inte gjorde det. Och det var inte vad som helst att göra det i den här första församlingen, därför att här var det en sån mäktig ande utgjuten, en sån oerhört mäktig närvaro av Gud och Guds ande själv så att en sån sak straffade sig, därför att detta inte skulle bli någonting som förgiftade gemenskapen. Den här första församlingen hade ju ingen kyrka, det fanns ju inte någon, någon sån... Någonting sånt överhuvudtaget. Det står ju att man samlades hemma i husen. Eller så står det att de höll sig tillsammans i Salomos pelargång. Och man kan inte någonstans läsa att de byggde med det samma en stor kyrka. Det är ju vad som sker idag. Blir det skar och frälsta? Ja, då måste man bygga en större kyrka. Man måste bygga ett hus. Alltså, Jesus har inte någonstans befallt oss att bygga ett hus- Bygga en kyrka där vi kan samlas. Och detta är ju någonting som nutidens kristna tycker är självklart att man måste ha en kyrka, en så stor som möjligt så att man kan eh, bevisa sin oerhörda mäktighet genom att visa hur många man har blivit och hur stor denna kyrka är. Det här med kyrkor, det, det uppkom inte för en ja någon gång på 200-talet har jag läst någonstans, att man började göra det. Och det är ju så här att man kan ju förstå att människor kan behöva bygga en, en samlingslokal där man kan vara, ifall det är stor församling, många människor som vill samlas tillsammans. Och det kan, behöver ju inte vara fel att ha en samlingslokal. Vi kan ju se att Paulus till exempel, han, han kom till Efesus så samlade han lärjungarna och samtalade med dem, står det, i Tyrannus lärosal. Jag vet inte, men jag antar att det var någon, någon plats där det pågick en slags skola. Och när det då var ledigt och tomt så kunde man låna eller hyra den lokalen för att vara där tillsammans och kunna samtala. Och detta ledde till att hela... Eh, det området blev, fick höra Herrens ord. Därför att de här människorna satt ju inte bara där utan de gick ju ut och vittnade om vad de hörde och vad de var med om. Jag har tänkt mycket på hur detta tedde sig på den tiden. Och jag, jag har tänkt på också vad blev det? Hur ser det ut idag? Hur ser det ut idag? Jag tycker att det har blivit ett väldigt fokus på just på kyrkor. Det ska vara kyrkor och eh, kyrka betyder ju egentligen församling men för oss har det blivit en byggnad, en helig byggnad. Och det har Gud aldrig tänkt på att det finns, skulle, skulle finnas heliga byggnader utan det ska vara, eh, alltså vi är ju templet, församlingen är templet. Det är vi som är Guds byggnad och det är klart att rent praktiskt behöver man ju samlas någonstans men den ena lokalen är inte mer helig än den andra. Det kan lika gärna vara en stor lada eller en, ett tält eller, eller något annat stort hus där man kan vara under tak under de årstid när det är svårt att vara ute. Och annars är det ju hemma i husen, hemma hos människor som man kan samlas. Det blev kyrkor, det blev också då, i och med det så blev det också väldigt lätt ett, bara ett religiöst utövande som jag har varit inne på. Just det här att, att det blir vissa dagar i veckan och vissa tider på dygnet och vissa som gudstjänstfirande, gudstjänstutövande pågår. Nej, hela vårt liv ska ju vara en gudstjänst. Och det här har då blivit skilt ifrån det dagliga livet så att man lever sina liv ungefär som alla andra gör. Och det blir en särskild liten del av livet bara. Och i och med det så blir det också kraftlöst och junt. Det blir inte vad det skulle vara alternativet som har blivit då, folk blir trötta på det här kraftlösa och ljumma. Och då blir det istället att man söker sig till stora samlingar där, där det då uh, har uh, blivit, uh, vad ska man säga, ett utrymme för främmande läror, främmande andar. Och där kan det vara mycket. Mycket sensationer, det kan vara mycket eh, mirakel som sker, dessa stora mirakelkampanjer där människor står i bönekö och ramlar eller och, och ja, blir helade och allt möjligt. Och det är ju bra att man blir helad men det kan ofta eh, vara främmande. Andar inblandade och det måste inte vara ett tecken på att det är Gud som verkar. Därför att den här täta församlingsgemenskapen, var tog den vägen? I dessa stora sammanhang så kan man ju omöjligen lära känna alla och få en nära relation till dem som man har med sina andliga helsyskon. Så att dessa... Stora onaturliga kampanjer man bedriver, det är inte bibliskt. Det, det naturliga vore att i mitt i vardagsgemenskapen så kan också helanden ske och under och tecken. Och allt det här har resulterat i att det finns en stor skara med väldigt hemlösa kristna. Kristna som känner sig inte hemma, varken här eller där. Och man irrar omkring och söker efter någon slags gemenskap där man kan tycka att man har gemenskap. Det är inte lätt att hitta det i den här tiden. Människorna blir rotlösa och känslostyrda och får också defekter i sin vad ska man säga, andliga den undervisning man tar, tar emot. Därför det blir ju lite... Hackat och malet, det blir lite här och lite där och så blir det ingen ordning med någonting. Och man får heller aldrig lära sig en ordning som finns i församlingen. Det finns ju en ordning, det finns gudstjänstordningar. Och det finns, eh, det, det många gånger så berömmer man sig av att här är det så fritt, här får alla tala. Och säga, ja det är klart det ska vara fritt på ett sätt men det ska också vara en ordning. Är det en riktig församlingsgemenskap då finns det den här nära gemenskapen som gör att man har omsorg om varandra. Och att alla gåvor får sitt utrymme att var och en får utöva sin gåva. Men under ett ordnat förhållande läser vi om i första Korinthibrevet 14 hur saker och ting ska gå till när man har fått gåvor. Det är inte bara att kasta ur sig vad som helst, när som helst, hur som helst, utan det finns en ordning som man får hålla sig till. och Där man också då underordnar sig varandra så att det blir en, en gemenskap där alla får sitt utrymme och, och får också den när, näring man behöver för att kunna växa upp. Sånt där vi skulle kunna läsa om det kanske gör det sen. Därför att Gud ville ju i församlingen verkligen göra någonting eh, gudomligt. Någonting utanför det mänskliga. Alla de församlingsbyggen vi ser många gånger så är det ett människoverk. Man har en idé om hur det ska se ut och så, och så bygger man upp det. Så startar man församlingar som, det, som man säger. Och så... Har man en idé om hur den ska se ut och så bygger man då upp det efter sitt huvud så som man har eh, fått för sig. och Det där är väldigt många gånger människostyrt. Alltså dels är det, det att människorna kommer dit därför man är sensationslysten. Och så tycker man här är något nytt, något spännande. Och så är man där så länge det känns eh, trevligt. Sen irrar man vidare till nästa gång det händer någonting nytt på den andliga fronten. Och så blir det, som jag sa, rotlösa, irrande kristna. Det är ju inte meningen att det ska vara så. Underna ska vara ett naturligt inslag, inte något sensationslystet som man kan annonsera på löpsedlarna, på sina annonskampanjer, att här är det mirakel. Möten, det är en mirakelkonferens, det är, liksom, utan det är frågan om att Gud måste få uppenbara sig i församlingen till en sådan församlingsgemenskap som man hade under den första tiden. Det måste finnas utrymme för förmaning åt människorna. Att man kan bli förmanad, det behövs. Det står ju det att någon är satt till att förmana. Och då akte han på sin plikt att förmana. Och det är någon andra som har fått till uppgift att undervisa. Det finns ju lärare som Gud har satt i församlingen. Vi läser ju om det i första Korinterbrevet, hur Gud har, har satt. Eh, och det är väldigt viktigt att, att det får vara så För det är ju därför att man har eh, fått de här gåvorna Det är ju för att församlingen skulle byggas upp Till det som Gud hade tänkt <hör> I första Korinterbrevet så står det om hur det började ske Liksom en förändring där För man började tycka bättre om vissa förkunnare än andra och så började man hålla sig till olika förkunnare men Paulus förmanar verkligen Korinterna detta att allt hör er till alla de här olika det är ju inte att hålla sig till den ena eller den andra förkunnaren jag håller mig till Paulus jag håller mig till Apollos och jag håller mig till Kefas och så säger en att jag håller mig till Kristus han var väl extra andlig han? Nej, Kristus är ju inte delad. Alltså det är ju han som har satt alla dessa i församlingen för att, för att verkligen låta alla delar få vara med där. I fjärde kapitlet så står det Ja, egentligen skulle vi kunna läsa om det. Första Korintherbrevet. Nej, nu har jag antecknat fel här. Det här handlar om Fesebrevet. Där kan vi läsa om <hör> hur församlingsgemenskapen skulle se ut. Det står ju att Gud, där i tredje kapitlet, att Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit ifrån tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Vi fattar ju när vi läser det här att det här är inte ett människoverk, det är någonting som Gud gör. I fjärde kapitlet så står det så här Så förmanar jag nu er jag som är en i herren att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått med all ödmjukhet och allt sagt mod, med tålamod så att ni har fördrag med varandra i kärlek och vinnlägger om att bevara andens enhet genom fridens band en kropp och en ande liksom också ni blev kallade till att leva i ett och samma hopp det som tillhör er kallelse, en herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader Han som är över alla, genom alla och i alla Men åt var och en särskild av oss blev nåden given allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva Därför heter det han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor men detta ord han får upp, vad innebär det om inte att han förut hade farit hit ner till jordens lägre rymder? Den som får ner, han är också den som får upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Varför? Jo, han gör dem heliga, skickliga till att utföra sitt tjänarvärd, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så blir fullvuxna in till kristig fullhet så skulle vi inte mer vara barn inte som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söker främja villfarensens listiga anslag Nej, vi skulle ta oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Ja, det är ju så församlingsgemenskapen ska se ut. Och då blir det en församlingsgemenskap som har alla de här egenskaperna som den här första församlingen hade. Som inte är beroende av stora namn på, på annonseringarna för att man ska komma. Nej, man kommer alltid. Därför att man vill bidra med det som Gud har lagt ner i ens hjärta. Och man har sån kärlek till syskonen. Och det blir uppbyggt på Guds sätt. En sån här församling Och inte som människor tänker Och jag har tänkt mycket på det där Att är det ett människobygge Så det får ju aldrig vara frågan om det Det får inte vara frågan om ett grupptryck Att nu gör vi så här Därför att alla andra gör så här Det måste vara ett kärlekens tryck Inifrån Att man gör vad man gör Därför att kärleken driver oss till detta det står i, i första Korinther 13. Och om kärleken. Uh, det, det är ju så nödvändigt. För att i 12 kapitlet där så står de om gåvorna som gavs. Att uh, vi ska vara ivriga att und de nådegåvor som är de största. Och så skriver han där i sista versen i tolpte kapitlet. Och nu vill jag ytterligare visa er den vägen över måttan härlig väg. Och så kommer kärlekens lov då. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så vore jag intet. Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga ja om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek så vore detta mig till intet gang. Och så står det om hur den kärleken är. Och denna kärlek måste vara det som är drivkraften i vår församlingsgemenskap så att den blir en sådan gemenskap där Gud kan uppenbara sig därför att Gud är kärleken Må du och jag ta vara på den gemenskap som vi kan ha med syskon som vi möter på vägen. Låt Gud vara den som bygger upp församlingen. Låt Gud vara den som sammanfogar dig med andra syskon som är på samma väg och som har samma kärlek i sitt hjärta. Så blir det en förverkligande av Guds tanke församlingen också i den här tiden. Må Gud väl signa dig, så får vi höra oss igen om ytterligare en vecka.